0: rebonjour re En complément de l'interview avec la sociologue Marion Modet, je voulais, dans ce second épisode du jour, plonger dans la spécificité des personnes arabes et chrétiennes. On parle beaucoup de ce que l'islam interdit, et on dit maintenant de plus en plus souvent que les autres monothéismes, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Loin de vouloir faire de la concurrence victimaire entre christianisme et islam, pour savoir qui est le plus tolérant, le plus laxiste en termes de sexualité, le plus en phase avec la modernité... Il s'agirait plus de savoir si l'identité chrétienne et l'identité arabe se sont co-construites de ce qu'on appelle l'Orient à ce qu'on appelle l'Occident. En tant que première et deuxième religion de France, qu'est-ce que l'identité proche-orientale ajoute au rapport qu'on a au religieux, au culturel, au linguistique, au corporel et au sexuel Qui sont les chrétiens d'Orient qui constituent beaucoup de groupuscules minoritaires dans les églises de France aujourd'hui Comment ces chrétiens d'origine proche-orientale se sont construits dans leur identité multiple, peut-être même hybride, depuis les croisades jusqu'au XXIe siècle Il me semblait important de poser la question à un spécialiste des chrétiens d'Orient. Il s'agit de Bernard Eberger. Il est historien et agrégé d'arabe, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et à l'école pratique des hautes études. Ses recherches portent sur les chrétiens et sur la relation islam-christianisme au Proche-Orient. Il a écrit un ouvrage nommé Les Chrétiens d'Orient. Il a remis au goût du jour la complexité des relations religieuses en Syrie, au Liban, en Palestine, à l'époque ottomane, et aussi abordé l'érudition orientaliste depuis ses premières heures. Alors cher Bernard, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation dans Jeans. Bonjour. Tout d'abord, avant de commencer, quelques éléments de contexte. Est-ce que vous pouvez détailler quels sont les christianismes orientaux depuis le XVIe siècle et comment ils ont évolué dans le temps jusqu'à aujourd'hui
1: Bon, euh, les, les christianismes orientaux se sont constitués euh, au ive e siècle, au moment où euh, la religion chrétienne est devenue la religion officielle de l'Empire romain. En marge de l'Empire romain, un certain nombre de chrétiens n'ont pas accepté euh, les définitions théologiques euh, et décidées par les conciles réunis par les empereurs. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas accepté le christianisme officiel imposé à l'Empire romain par l'Empereur qui a réuni des conciles. Et ça s'explique parce qu'ils étaient marginaux par rapport à cet espace politique. Par exemple, les, ceux qu'on appelle aujourd'hui les assyro chaldéens qui sont l'église de, de l'Irak essentiellement, étaient à cette époque-là dans l'Empire perse, donc l'Empire ennemi de l'Empire romain. Même chose pour les Arméniens. Les Arméniens n'ont pas accepté les définitions et la discipline imposées par les conciles parce qu'ils étaient en marge de l'Empire romain et ils s'opposaient aux Grecs. Du côté de la Syrie et de l'Égypte, il y avait des populations qui étaient plutôt de langue coptes en Égypte et syriacs en Syrie et qui n'étaient pas à l'aise avec l'hellénisme et qui euh, ont donc opté aussi pour ne pas faire partie de l'église majoritaire imposée par l'Empire. Voilà, donc ça nous donne les coptes en Égypte, ça nous donne les syriacs à cheval sur euh, aujourd'hui la Syrie euh, et la Turquie actuelle et les assyro-chaldéens en en Irak. Alors on peut ajouter à ces groupes les maronites, qui sont un groupe tout à fait spécifique, qui sont de langue syrienne du point de vue liturgique, et ont donc formé leur propre église à partir du 7e siècle. Et dernière chose, ceux qui sont restés fidèles à l'empereur existent aussi. Donc les chrétiens qui, de rite byzantin et rattachés à l'Empire romain, existent aussi, c'est ce qu'on appelle les Melkites ou les, les Grecs orthodoxes d'Antioche.
0: J'ai l'impression qu'il y a un retour en scène ces dernières décennies de la figure du Chrétien-Orient. On connaît les Coptes d'Égypte, on connaît les Libanais maronites. Qui sont-ils encore Est-ce qu'il y a une différence dans la pratique de leur foi du simple fait qu'ils soient orientaux, pour ne pas dire arabes
1: Il y a des différences dans, dans la liturgie. D'abord, ils n'utilisent pas la même langue liturgique. Suivant les églises, il euh, y a ceux qui utilisent l'arabe, il y a ceux qui utilisent euh, l'arménien, il y a ceux qui utilisent le syriaque et les coptes qui utilisent le copte et l'arabe aussi, les deux. Donc euh, voilà, en, majoritairement ils sont arabophones, mais dans l'histoire il y en avait qui étaient turcophones, kurdophones, euh, hélénophones, euh, etc., il y a des différences de liturgie, mais dans l'ensemble, les liturgies orientales se ressemblent, la façon de dire le culte ressemble quand même dans toutes les églises orientales et se distingue très nettement de, de l'église catholique dans leur façon de, de dire le culte. Et ajoutons que les catholiques orientaux ont gardé leur liturgie orientale Nous, mais par exemple, une chose qui distingue les chrétiens orientaux, c'est l'importance du, du jeûne, la pratique du jeûne et de l'abstinence qui est très longue et très sévère par rapport à ce qui se pratique en Occident. Les, les abstinences de, de tout produit animal pendant, pendant plusieurs carèmes dans l'année, euh, des carèmes longs, et puis aussi le véritable jeûne, c'est-à-dire ne pas manger jusqu'à une certaine heure de l'après-midi.
0: Cher Bernard, loin de moi l'idée de vous mettre pape à la place du pape, mais je pense qu'il est essentiel que les auditeurs en sachent un peu plus sur la doctrine de l'église catholique sur la sexualité. Nous le savons tous, la sexualité et le plaisir sexuel sont des aspects de l'amour conjugal, ce fameux don que se font les époux pour parfaire l'union corporelle et spirituelle entre hommes et femmes. C'est ce que préconisait le pape Jean-Paul II à l'époque de la révolution sexuelle en tant que théologie du corps. C'est un don. C'est aussi évidemment circonscrit au cadre indissoluble du mariage et à provocation de la procréation. L'Église rejette encore aujourd'hui la sexualité hors mariage, la contraception et les rapports homosexuels. Est-ce que les courants catholiques d'Orient sont plus laxistes sur cette question
1: Alors, disons là-dessus, euh, traditionnellement, le mariage en Orient, c'est euh, un peu... Le mariage chrétien en Orient est assez proche du mariage musulman, donc c'est un contrat... Entre deux familles. Dans ce contrat, les époux et l'épouse euh, n'ont pas grand-chose à dire. L'Église catholique a développé depuis la fin du Moyen-Âge le mariage en tant que sacrement, un, un rite euh, par lequel on s'engage devant Dieu et qui ne peut pas être rompu après. Le mariage a euh, évidemment, en Orient comme en Occident, comme principal but la procréation, évidemment se perpétuer, euh, avoir des enfants dans les deux, dans, dans toute la tradition chrétienne, aussi bien en Orient qu'en Occident. Alors après, la morale de l'Église catholique d'aujourd'hui a évidemment influé sur les Églises orientales. Donc aujourd'hui, euh, la morale affichée par les Églises orientales est, est influencée par euh, la morale occidentale. Et en particulier, donc, les églises catholiques d'Orient, évidemment, s'alignent sur les consignes du pape, euh, sur ces questions-là. Ça fait partie de leur obéissance au pape. Et d'autre part, euh, ces églises, enfin ces chrétiens d'Orient, sont constamment sous le regard des musulmans. Et donc, euh, il faut avoir un comportement euh, qui euh, ne prête pas... À à scandale ou à dérision ou à autre chose aux yeux des musulmans et qui ne provoque pas non plus des conflits qui se termineraient devant un tribunal de la charia. Ça, c'est donc dans les affaires sexuelles et dans les affaires de mariage, très souvent, quand il y a un problème, ça se termine devant un tribunal de l'État. Or, dans les pays orientaux, le tribunal de l'État applique la charia aux chrétiens en cas de conflit.
0: La question que je brûle envie de vous poser, cher Bernard, c'est est-ce qu'il y a au croisement entre leur arabité et leur chrétienté une vision singulière, ou si j'ose m'avancer, hybride, de leur sexualité Est-elle plus libertaire ou au contraire plus normative
1: bon, Je ne sais pas si on peut parler d'hybridation, mais je veux dire euh, à, à l'origine les, les chrétiens de l'Orient partageaient des euh, règles de vie... Euh, les, la mentalité, euh, la morale des autres habitants du Proche-Orient. Ce sont à peu près les mêmes règles qui s'appliquent dans les familles chrétiennes, dans les familles musulmanes. Même, par exemple, euh, acheter une esclave au marché, euh, il y avait des chrétiens qui le faisaient dans le cadre de, de la société dominante musulmane. Hein. Euh, au Liban, jusqu'à récemment, euh, la, le mari appelait sa femme Bintelan, euh, ma cousine. Hein. Donc, euh, la préférence pour euh, épouser euh, la cousine, c'est quelque chose que les anthropologues ont vu aussi bien chez les chrétiens que chez les musulmans.
0: Alors vous aussi, vous avez beaucoup travaillé sur la Syrie, la Palestine, le Liban, à l'époque ottomane, donc dans un cadre islamique et non arabe. Pensez-vous que ça a influencé la fabrique des corps, des sexualités, voire du genre d'être dans ce carrefour civilisationnel.
1: Le voile des femmes était tout aussi courant chez les chrétiennes que chez les musulmanes. Au contraire, peut-être que les chrétiennes étaient plus recluses que les musulmanes parce qu'il fallait éviter qu'elles aillent dans une rue dominée par les musulmans. Par exemple, au XVIIe siècle, les femmes très souvent ne vont pas à l'église. Quand elles, quand elles ont leurs règles ou bien quand elles sont jeunes et belles pour éviter les commérages et pour éviter la mauvaise réputation elles préfèrent s'abstenir d'aller l'Église dans, dans les églises catholiques jusqu'à jusqu Vatican II il y avait le côté gauche pour les femmes le côté droit pour les hommes les hommes et les femmes ne se mélangeaient pas dans les églises en France jusqu'aux années 60 Dans les églises d'Orient il en général, il y avait une tribune pour les femmes. Les femmes n'étaient pas dans la salle principale, elles étaient dans un, un espace à part, euh, dans une, sur une tribune, exactement comme dans les mosquées. En fait.
0: Vu que les chrétiens du Proche-Orient sont minoritaires et les musulmans majoritaires, est-ce qu'il y a eu des mouvements récents vers les pays européens comme la France pour se sentir plus en accord avec ses co-religionnaires
1: et il y a eu beaucoup de migrations, des migrations à l'intérieur du Proche-Orient. Bon, par exemple, la Palestine était pratiquement dépeuplée de chrétiens et elle s'est repeuplée de chrétiens au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Donc, il y a eu à l'intérieur du Proche-Orient beaucoup de déplacements. Par exemple, les Syriens qui sont allés s'installer en Égypte au XVIIe, XVIIIe siècle et qui, ont été, qui sont repartis à l'époque de Nasser. Bon, il y a eu des petites colonies avant, mais on peut dire que c'est surtout à la fin du XIXe siècle qu'il y a eu une migration massive. Donc, Par exemple, les, les chrétiens de, de Perse, des confins de, de l'Empire ottoman et de la Perse, sont partis vers Bakou quand il y a eu le pétrole à Bakou à la fin du XIXe, début XXe. Les, les Libanais ont commencé à émigrer vers les États-Unis. Les, les, les Maronites, euh, les chrétiens du Liban, sont partis euh, en Amérique à partir de, euh, du 19e siècle, hein, massivement. Euh, et des grands auteurs euh, arabes comme Khalil Gibran Khalil, euh, en fait, euh, étaient plus américains que libanais. Ou bien, euh, dans les rues de Buenos Aires, un chrétien de Bethléem s'est mis à vendre des souvenirs de la Terre Sainte dans les années 1880. Donc là, il y a eu une, une première vague de migration. Après, il y a eu les violences antichrétiennes des années 1890 en Anatolie. Puis la, le génocide de 1915 qui a touché essentiellement les Arméniens, mais qui a touché aussi les syriaques et en partie les Assyro-Caldéens. Au Liban, il y a eu la famine en 1915 qui a emporté une grande partie des, des habitants de la montagne. Donc tout ça provoquer des nouvelles vagues de migration. Et au XXe siècle, ben, ça a été une suite de, de calamités. Euh, ce qui est important, ce que je veux dire aussi, c'est que les régimes laïques entre guillemets, comme le Bas en Syrie, comme euh, le régime nasserien en Égypte, sont des régimes qui, en fait, euh, ont, euh, ont eu une politique... Euh, en grande partie anti-chrétienne. Bon, par exemple, les, les grands patrons euh, d'Alep, les grands entrepreneurs, les grands commerçants chrétiens d'Alep euh, ont perdu leur bien à ce moment-là et sont partis. En Égypte, euh, les postes dans l'administration, dans les hôpitaux et tout, qui pouvaient être occupés par euh, les chrétiens, ont été trustés par des musulmans et euh, ont poussé les Syriens comme étrangers à partir, mais aussi une partie des coptes euh, à, à partir à ce moment-là. Donc il y a eu aussi, si vous voulez, des mesures de type économique et social qui n'avaient pas de connotation religieuse particulière, qui se prétendaient même laïques, mais qui ont poussé aussi euh, pas mal de chrétiens à l'exil. Après la guerre du Liban et toutes les autres calamités qui ont suivi euh, depuis, et parmi ces calamités, euh, l'invasion de l'Irak par euh, les États-Unis, a été une calamité avec les dix ans de, de boycott qui ont suivi. Donc ça, ça a été catastrophique pour les chrétiens d'Irak comme pour les autres habitants d'Irak. Au, en Turquie, il y a eu la guerre entre Kurdes et armées turques qui a provoqué le départ des, des chrétiens de l'est de, de la Turquie. Si vous êtes, je ne sais pas, le, le, le seul maronite du département, vous allez aller prier à l'église catholique ou vous arrêtez d'aller à l'église donc, on a maintenant, depuis peu, euh, le pape a accepté que les maronites aient un évêque en France. Et je crois qu'il y a une, euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 14 paroisses maronites en France. Et, et il y a donc aussi euh, des assyro caldéens qui sont surtout connus pour euh, leur communauté à Sarcelles et aux environs de Sarcelles. Vous avez plusieurs églises. Quoi.
0: Je profite de votre statut d'historien et de spécialiste des religions pour vous poser une question qui m'a beaucoup interloqué. On lit parfois que sur les 266 papes, 20 auraient eu des activités sexuelles et que Benoît IX au XIe siècle, Paul II au XVe siècle, Léon X ou Jules III au XVIe siècle auraient eu des relations homosexuelles. Ça paraît hérétique de dire que les souverains pontifs qui, étymologiquement, ont fait le pont entre le monde humain et le monde divin s'adonnait à des plaisirs homosexuels. Est-ce que vous pensez que le très aimé pape François appellera bientôt, comme il tente de le faire depuis quelques mois déjà, à l'acceptation de tous les enfants de Dieu, qu'ils soient hétérosexuels ou LGBTQIA+, jusque dans l'union civile et le mariage
1: C'est pas parce qu'il y a des papes qui, euh, qui ont eu des pratiques sexuelles... Euh, euh qui sont déviantes euh, du point de vue de la, de, de la norme chrétienne, que euh, cette norme n'était plus laxiste. Donc, euh, je, veux, je veux dire, l'homosexualité la, la no... a toujours été condamnée dans l'Église euh, depuis, depuis les origines, je pense. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce qui s'est passé récemment dans, dans les Églises, euh, l'Église a moins d'autorité pour imposer sa, sa morale aux fidèles et qu'on peut lui demander de balayer devant sa porte. Euh, pour ce qui est de, des mœurs des papes, il euh, y a eu déjà des, des soulèvements, des révoltes contre le pape. Je veux dire, le protestantisme avant tout, c'était une révolte contre les mœurs de Rome et contre le pape. Hein. Pour les protestants, Rome, c'était la putain rouge de Babylone. Hein. Notamment à l'époque de la Renaissance, on n'a pas du tout accepté, les chrétiens n'ont pas accepté euh, les mœurs corrompues des papes de la Renaissance. Moi, je ne suis pas un spécialiste du Vatican, hein, mais je pense que du point de vue théologique, il n'y a aucune concession du pape François. Donc, euh, il n'a pas du tout changé euh, la, la, la morale officielle de l'Église en matière de sexualité, telle qu'elle a été définie par les notamment par Paul VI et par ses prédécesseurs, mais je pense que c'est un appel à la charité et à la miséricorde.
0: Ma dernière question pour vous est la suivante. Est-ce qu'une personne chrétienne, française, aujourd'hui en France, qu'elle soit catholique, protestante, grecque orthodoxe, syriaque, copte ou maronite, Peut vivre sa sexualité aussi librement et évidemment qu'une personne athée.
1: Je veux dire, dans la morale chrétienne, il y a évidemment une culpabilité liée à la sexualité, mais ça c'est en plus et davantage certainement dans la théologie occidentale que dans la théologie orientale, parce que le péché originel, donc la théologie de saint Augustin, qui n'appartient pas aux, aux églises orientales. Donc, je suppose que les chrétiens les catholiques en particulier les pratiquants, ils et, et, et culpabilisent par rapport euh, à leur euh, pratique sexuelle lorsqu'ils considèrent qu'elles ne correspondent pas euh, à l'enseignement de l'Église.
0: Alors avant de conclure, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a toujours raconté que j'ai souvent entendu. Il y a quelques années de cela, un quarantenaire blanc catholique de Strasbourg me disait même s'il si est chrétien, un arabe reste un arabe. Le fait d'être arabe prend le dessus sur le fait d'être un chrétien. Par exemple, il traitera jamais les femmes comme moi, qui suis un chrétien d'ici. Qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place
1: Bon, on peut répondre à deux niveaux. Le, pre, le premier niveau, c'est que euh, lorsque, en Algérie, il y a des, des arabes qui se sont convertis au christianisme, l'administration française les a considérés comme arabes musulmans. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils se sont convertis aux, euh, comme chrétiens musulmans, ce n'est pas parce qu'ils se sont convertis au christianisme qu'ils ne faisaient plus partie de la catégorie coloniale des musulmans. Donc, si vous voulez, euh, ce n'est pas parce qu'un un musulman se convertit au christianisme que euh, le regard des Français va changer et qu'on va le prendre pour, euh, pour un chrétien. Donc, euh, ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est que… Euh, Ce n'est pas parce que euh, on, on vit en France qu'on abandonne euh, des, des règles de vie qui sont celles euh, qu'on a héritées de ses parents ou de ses grands-parents, etc. Je ne sais pas si on peut parler d'une morale arabe, mais on peut avoir une morale proche-orientale en étant en France, et, et qu'on soit chrétien ou qu'on soit musulman. Par contre, on peut aussi, en France, on a la liberté de rompre avec cette morale. Euh, moi, je ne crois, crois pas à la nature arabe. Hein, euh, ça ça n'existe pas pour moi, la nature arabe. Hein. Donc, euh, ça, c'est un point de vue, je dirais, un point de vue colonial. Il est accueillant, mais, mais il est voleur. Euh, L'arabe, il faut l'opprimer pour qu'il soit obéissant. Vous voyez, tous ces, tous ces clichés coloniaux, on peut... Alors là, là, effectivement, il existe un arabe avec un grand A, et on peut dire ce que c'est. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Si vous ça n'existe pas pour moi. Ça.
0: Merci infiniment, cher Bernard, d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci.
1: Merci pour vos questions. Au revoir.
0: Quelques points à retenir comme d'habitude. 1. On peut évidemment être arabe et chrétien, comme les copes d'Égypte, les maronites du Liban, les syriaques et bien d'autres. L'hybridité des traditions culturelles et religieuses n'est pas le signe d'une moindre religion ou d'une moindre validité humaine. 2. La chrétienté ne sauve pas l'homme blanc de la misogynie et l'homme arabe n'est pas condamné à la misogynie même s'il si est chrétien. Il faut en finir avec cette vision globalisante, totalisante, naturalisante qui définissent outre mesure la nature ou la culture de tout un peuple. La misogynie n'est hélas le monopole d'aucun homme de ce bas-monde. 3. L'homosexualité a toujours été condamnée dans l'Église, depuis les origines du christianisme. Mais les événements et scandales des dernières décennies font que le Vatican a un peu moins d'autorité pour imposer sa morale aux fidèles. En plus, de nouvelles lectures de femmes pasteurs, l'appel à la miséricorde du pape François pour les enfants de Dieu LGBT+, et les associations comme David et Jonathan en France, encourage le mouvement vers une meilleure acceptation, voire intégration de l'homosexualité dans le cadre chrétien. Il est donc tout à fait possible d'être arabe, chrétien et homosexuel. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. N'hésitez surtout pas à vous abonner à Jeans sur Instagram, at jeans du podcast. Partagez autour de vous en masse. Mettez 5 étoiles si cet épisode vous a intéressé et moi je vous donne rendez-vous jeudi prochain dans jeans.
1: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.